1: Episodio número dos mil cuatrocientos doce. Amados hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios, estamos alcanzando este lunes, día 20 de febrero. ¿Quién lo diría? 20 de febrero, prácticamente. Ya para la próxima semana llega el final, este segundo mes del año. Llevamos rumbo a marzo, increíble, de lo que el otro día llamábamos el año nuevo. Esta es la lección 8, cómo planificar para el éxito. La porción para hoy, la bendición del trabajo, idealmente. Hay mucho que aprender aquí, mi gente. Recuerden lo que decíamos ayer, el que fracasa en planificar, planifica fracasar. Porque el éxito tiene que ver mucho con la planificación. Si, como alguien decía, el que no sabe a dónde va, ya llegó. O sea, el que no sabe a dónde va, ya llegó. Hay muchas frasecitas, así que podemos decir, del éxito como que es el encuentro de la preparación y la oportunidad. Siempre se ha dicho eso, ¿verdad? De que tendrás éxito en la medida en que tú estés preparado cuando se presente la oportunidad. Hay personas que tienen la oportunidad pero no tienen la preparación. O hay personas que tienen la preparación y no le ha llegado la oportunidad. Uy, y ahí como ese, ese juego en cuanto al éxito, así de lo que la gente entiende por éxito, tú sabes. En la vida espiritual... Puede tener sus principios también, pero son cosas más, más profundas de ahí todavía, mucho más profundas. Vamos a ver hoy la bendición del trabajo, idealmente. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, toda la gloria, toda la honra sean dadas a ti por siempre, Señor. Muchas gracias, muchas gracias por esta libertad que nos das para hablar estas cosas, por estos medios que has provisto para llegar a tantas y tantas personas. Ayúdanos a considerar cada día de nuestra vida como esta oportunidad para aprender, para conocer más, para ser hacedores de tu palabra, que no solo seamos oidores. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Más adelante tendremos ahí a nuestro invitado, nuestro invitado especial, el pastor, el, el pastor, el profesor Humberto Méndez. Viene en breve. Recuerden que este programa no sustituye ni pretende sustituir la devoción personal de cada quien. O sea, este programa es una especie de ayuda, de complemento, de auxilio, pero no es que nosotros queremos que ustedes dejen de estudiar para que para que nos escuchen a nosotros, eso lejos esté de nosotros ciertamente. Vamos a estos textos a ver de Génesis, de Eclesiastés y de primera o de segunda carta a los Tesalonicenses Eso más adelante. A menos que seas rico de forma autónoma o que seas beneficiario de un fondo fiduciario, que tus padres crearon para ti a fin de que nunca tengas que trabajar en tu vida. Si lees muchas historias sobre estos niños, el dinero, pensado idealmente como una bendición, a menudo les provoca una tragedia como adultos. Eso se ha visto una y otra vez. No siempre, pero sucede, sucede. Tarde o temprano tendrás que trabajar para ganarte la vida. Lo ideal, por supuesto, es encontrar algo, que te apasione y que también te pueda generar buenos ingresos. Capacitarte en ello, encontrar un trabajo y vivir de eso durante tus años laborales. Ese es el ideal. Por supuesto, no siempre resulta así. Ahora, si vamos a la Biblia, tengo aquí, hoy es lunes, sí, hoy se nos invita Primero a Génesis capítulo 2 versículo 15. Vamos allá, por favor. Génesis capítulo 2 versículo 15. Vamos a hablar un poquito sobre si realmente el trabajo fue una maldición o si el trabajo existía antes de entrar del pecado. Dice Génesis 2:15 que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¡Oh! ¿Qué importancia tiene el hecho de que aún antes de la entrada del pecado, a Adán, y por cierto también a Eva, se les asignara un trabajo? ¿Cómo podría esto explicar por qué, como se dijo anteriormente, para quienes nunca tuvieron que trabajar, su situación resultó ser una maldición? Aquí yo escribí, el trabajo dignifica al ser humano, favorece la mente y el cuerpo, mantenernos activos, da sentido a nuestra razón de vivir. Ahora, toda la consecuencia de cuando dice que maldita será la tierra o algo así, realmente no tiene que ver con que la maldición era que tenían que trabajar, porque tenían que trabajar antes de eso, ¿no? Porque ya el Señor se lo había dicho en Génesis 2.15, 15. Muy bien. Yo creo que la, la maldición es no trabajar, como va a comentar más adelante aquí Humberto Méndez, que nos va a hablar acerca de la bendición del trabajo. Eclesiastes 9:10 dice: Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Una declaración poderosa de. Eclesiastes 9.10 y esta cita clásica de segunda de Tesalonicenses Salonicenses capítulo 3 versículos 8 al 10. Segunda de Tesalonicenses Salonicenses 3.8 al 10. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, dice el super Pablo, para no ser gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviéramos derecho sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imite, nos imiten, nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. <ríe> Qué curioso, ¿verdad? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Eso es segunda de Tesalonicenses 3:10, en este caso, ese versículo. 10. Aquí escribí, el trabajo dignifica al ser humano, favorece a la mente y el cuerpo, mantenernos activos, da sentido a nuestra razón de vivir. Este trabajo no fue un castigo, obviamente, fue ideado, fue ideado para el bien de ellos. Es decir, aún en el paraíso, Incluso en un mundo en el que no existía el pecado, ni la muerte, ni el sufrimiento, Dios sabía que los seres humanos necesitan trabajar. Aquí aparece una cita del libro devocional Nuestra elevada vocación. Yo buscaba aquí n e, -E o oh, Nuestra elevada vocación. Es, una, es un libro devocional, la lectura del 5 de agosto. La bendición del trabajo se titula. La bendición del trabajo. Y a Adán se le dio el trabajo de cuidar el huerto. El creador sabía que Adán no podía ser feliz sin una ocupación. La hermosura del huerto lo deleitaba. Pero esto no era suficiente. Debía tener un trabajo para poder poner en ejercicio los admirables órganos de su cuerpo. Si la felicidad hubiera consistido en no hacer nada, el hombre en su condición de santa inocencia habría sido dejado sin ocupación. Pero aquel que creó al hombre sabía lo que convenía para su felicidad. Y no bien lo hubo creado, le señaló un trabajo. La promesa de gloria futura y el decreto de que el hombre debe trabajar para obtener su pan cotidiano, proceden del mismo trono. Muy bien, una cita poderosa del libro Nuestra Elevada Vocación. Es un libro devocional, la lectura del 5 de agosto. Nuestra Elevada, nuestra elevada Vocación, 5 de agosto, la bendición del trabajo. ¿Okay? Vamos con el super Humberto Méndez, que nos tiene más de este
0: tema. Adelante, profesor. Hoy es lunes, y como lunes es el primer día laboral de la semana, y a nosotros nos corresponde estudiar las bendiciones del trabajo. Y al pensar en que el trabajo es una bendición, me vienen a la mente aquellas palabras de Adam Clay, el príncipe de los comentaristas bíblicos, cuando haciéndole un comentario al Cuarto Mandamiento expresa que tan grande pecado es trabajar el sábado como no trabajar los otros seis días de la semana. Así es que como el trabajo es una bendición y es para el beneficio del hombre, entendamos que la pereza es una maldición. Y quiero introducir en esta lección tocante al trabajo beneficioso, la maldición que significa la pereza. La palabra pereza aparece dos veces en la Biblia, y de esas dos veces una está en el libro de los proverbios y una está en el libro de la Iglesia. En cambio que la palabra perezoso aparece 17 veces en la Biblia, de los cuales 14 veces se encuentra en el libro de los proverbios. Sabemos por lo que dice el libro de los proverbios que al perezoso se le invita a que, se, a que vea la hormiga que trabaja, que es diligente. En cambio, que el camino de los perezosos es un seto de espinos. Y en su sueño, porque el perezoso siempre está soñoliento, se le cae el techo de la casa encima. El perezoso no solo es flojo y descuidado sino que en su negligencia y descuido hace otras cosas, menos las cosas que le corresponde la, que, que hacer a las cosas a las que él está obligado. Por lo cual mi invitación es que como hijo de la luz hagamos lo que tenemos que hacer, ya que haciendo lo que nos corresponde recibimos el beneficio del Señor
1: excelente excelente maestro muchísimas gracias Qué bien muy al punto muy al punto aún después de la caída mi gente lo que dice génesis 3 cuando como con todo lo demás el trabajo había sido contaminado por el pecado dios le dijo al superadán: maldita será la tierra por amor de ti con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Fíjate que Dios maldijo la tierra por amor de ti, por el bien de Adán, con la idea de que el trabajo sería algo que él necesitaría, especialmente como ser caído. Oye, bonito, muy bonito. Bueno, mi gente, aquí al final, ¿qué es lo que tiene el trabajo? Que idealmente debería convertirse en algo que pueda ser una bendición para nosotros además de lo que nos dijo ahí el Super Humberto. Bueno, aquí escribí, para eso fuimos creados, para estar ocupados, para estar activos, y con el fruto de nuestro trabajo conseguir el sustento esencial, ¿Okay? comida, techo, abrigo. A lo largo de la historia bíblica vemos esta constante referencia de personas y pueblos que se mantuvieron en trabajo productivo, y aquí puse, bien dominicano esto, es lo que toca, no tenemos de otra, es lo que toca, no tenemos de otra, no hay de otra, realmente. ¿Qué te parece, brother? Oye, pero qué bueno, qué bueno, esta semana estamos ahí dando estos pasos acerca de, ¿cómo se llama el título de la lección? ¿Cómo planificar para tener éxito ese camino? pasa por el trabajo. Dice que el ¿cómo? hay una frase, una frase bien pintoresca que dice el único lugar donde éxito está antes de trabajo es en el diccionario. El único el único lugar donde éxito está antes del trabajo es en el diccionario, porque en la vida real el trabajo en la vida real el trabajo está primero. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Oh, perdón, perdón. Oh, eso mismo. O sea, la bendición del trabajo, idealmente. Muy bueno, más con ese comentario ahí del súper eh, Humberto Méndez. Oye, qué bien, qué bien la estamos pasando aquí. Yo me gozo, me gozo en el Señor, realmente. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, te adoramos, glorificamos tu nombre, Señor de verdad que no nos cansamos de dar gracias a ti porque hay mil formas de presentar estos mensajes mil maneras en las que tú nos hablas cada día en esta fuente inagotable de sabiduría que es tu palabra ahora señor te suplicamos que no solo escuchemos y aprendamos esto más que lo practiquemos en nuestra vida diaria en en nuestro testimonio cotidiano de vida cristiana. Y que este es el sentir de, de todos nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. No se pierda para este martes, Dios mediante, los años productivos. Esto pica y se extiende en esta lección 888. ¿Cómo planificar para tener éxito? Tremendo, poderoso, poderosísimo. Dos cosas, mi gente. Número uno, agradecerles. Agradecerles por el éxito que estamos teniendo en este canal de YouTube, por la bendición que está resultando Radio Oasis de Esperanza, por los podcasts, porque la gente sigue escuchando en podcasts, ahí en ebooks, podcasts. No me comentan mucho, pero la gente lo sigue, Spotify, todas las, todas las plataformas de podcast. Gloria a Dios. Eso es lo primero. Agradecer a ustedes por esa fidelidad. Número dos, los que todavía no tienen los apuntes. O sea, estos estudios serían mucho más fácil, mucho mejor, mucho más efectivo si ustedes tuvieran el apunte. O sea, eh, la lección con mis garabatitos aquí, subrayado, marcado, resaltado. Pop, 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 pop. Mi letra no es tan complicada de entender y pueden eh, dar un mayor tener mayor provecho de este estudio. Si Ustedes nos reciben esto, pueden solicitarlo gratuitamente tirándonos, a, tirándonos, un término muy dominicano, comunicándonos a nuestro WhatsApp, el 484-838-8989. Ah, bueno, el Pastor Méndez Rivas de allá de, de Perú me dijo que, a, que tenemos que aclarar bien cuando digamos el número de celular para que mi gente me pueda agregar cuando está muy, muy lejos de Estados Unidos. Es... Más uno, cuatro, ocho, cuatro, ocho, tres, ocho, ocho, nueve, ocho, nueve. Déjame ver si fue así que me dijo el pastor que había que ponerlo. Más uno, más uno, cuatro, ocho, cuatro, ocho, tres, ocho, ocho, nueve, ocho, nueve. Voy a confirmar eso aquí con el. Sí, correcto, confirmado. Está aquí, sí, que es el número más 1-484-838-8989. Ahí pueden agregar este contacto y WhatsApp, Ministerio de Autos de Bendición, o Mar como quieran poner. Y entonces solicitar estos apuntes. ¿Qué les parece? más 1-484-838-8989. Les agradezco la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios los bendiga. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza. Un día menos para el dolor. Hay paz. Dale, dale. Hay paz.